0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lunch Break Stories. Das ist mittlerweile schon Episode 7. Und nach einem schönen langen Sommer befinden wir uns jetzt schon fast im Herbst. Für diesen Monat, also für den Monat September, habe ich mir ganz was Besonderes einfallen lassen hier für Lunch Break Stories. Und zwar starte ich meine erste Miniserie. Dieser September soll ganz im Zeichen von Fair Trade und Nachhaltigkeit stehen. Und daher freue ich mich irrsinnig, dass ich drei ganz tolle Gründerinnen dieses Monat interviewen durfte und sie euch dann auch vorstellen darf. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr zu ihnen sagen werdet und sie machen einfach unglaublich tolle Sachen und es ist schön zu sehen, wie jede von ihnen auf ihre Art und Weise diese Welt ein Stückchen besser macht. Den Start macht jetzt die Katrin Gatterbauer. Die Katrin hat vor über einem Jahr das nachhaltige und faire Kindermodelabel Frieda frei gegründet und sie wird uns erzählen, warum sie das gestartet hat, wie sie es angegangen ist, wie man geeignete Produzenten findet und warum sie nicht in einem Kegelclub ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Interview und zuvor möchte ich auch noch einen ganz lieben Freund von mir erwähnen und zwar den Mario Frei. Bei dem durfte ich nämlich das Interview aufnehmen in seiner Sportpraxis Linz. Also wer aus der Linzer Gegend kommt und einen tollen Laufcoach braucht oder sonstige Sport- und Ernährungsberatung, der ist beim Mario Frei gut aufgehoben. Vielen Dank Mario und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, Katrin, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mich hier in Linz zu treffen und ich freue mich schon voll und bin so gespannt, was du mir über dich und auch über Frieda Frei erzählen wirst. Ich folge dir ja schon länger auf Instagram und habe, glaube ich, das erste Mal in irgendeiner Zeitschrift Tippi oder so. Ja. ja, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich von dir gehört habe. Aber für alle, die vielleicht dich noch nicht kennen und die noch nichts von Frieda und Frei wissen, könntest du dich bitte kurz einmal vorstellen und sagen, was du machst.
1: Ja, voll gern. Also ich freue mich auch sehr, äh, da heute zum Interview gebeten zu werden und dazu natürlich gerne was über mich und Frieda Frei Ja, also ich bin die Katrin. Katrin Gatterbau ist mein Name. Ich bin genau 40 Jahre alt. Jung. Sieht man die nicht an? <lacht> ich genau. <bin> jünger geschätzt. <lacht> äh, ja, und ich bin eine gebürtige Oberösterreicherin. Ähm, bin nach der Matura nach Wien gegangen, um dort zu studieren. Dann dort äh, klassisch in der Hauptstadt hängen geblieben. Und bin dann eigentlich mit der Geburt meiner Tochter wieder zurück nach Oberösterreich und bin aktuell in der Welser Gegend zu Hause. Ja, und meine Tochter ähm, ist fünf Jahre alt, ist gerade vor ein paar Tagen jetzt fünf geworden, ist mitten im Kindergartenalter. Und äh, es gibt aber noch zwei so weitere Kinder, die meinen Alltag prägen. Das sind die zwei Kinder von meinem Mann, die 15 und 13 sind, also drei Mädels in Summe, und wir sind sozusagen eine familie und äh, ja, insofern ist bei uns immer was los und es ist sehr turbulent, so für mal zum Privaten sozusagen. Ja, und zu Frieda Frei. Ähm, was ist Frieda Frei? Frieda Frei ist im Endeffekt ähm, ein nachhaltiges Kindermodelabel für Burschen und Mädels von 0 bis 6 Jahren, das ist so mein Standardsatz, den ich immer sage und ähm, Frieda Frei gibt es jetzt seit gut einem, na gut einem Jahr eigentlich nicht. Frieda Frey gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Ich habe im Mai 2018 mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, auf Start Next. Und nachdem die erfolgreich abgeschlossen wurde, ist sozusagen der Startschuss für Frei auch offiziell gefallen. Und im August 2018 dann mit unserem Online -Shop, ähm, äh, ist der Online-Shop gelauncht worden. Und ja, knapp ein Jahr. Gibt jetzt erste Erfahrungswerte, erste Erfolge und es wird weitergehen. Es wird natürlich alles, soll natürlich US nur wachsen und äh, sich weiterentwickeln. Aber wir können jetzt schon auf ein Jahr Erfahrung mit Frieda Frei zurückblicken
0: und wir sind eigentlich ganz zufrieden, so wie das angelaufen ist. Super. Du hast jetzt vorher erwähnt, dass du in Wien studiert hast. Hast du irgendwas mit Mode studiert oder ganz was anderes? also ich bin eine totale
1: Quereinsteigerin <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Quereinsteigen, das dürfte irgendwie so mein, mein Ding sein, also das war mir nicht so bewusst, aber ich habe eigentlich ursprünglich Lehramt studiert <lacht> für Psychologie, Philosophie und Geografie und Wirtschaftskunde, war dann ein Jahr sozusagen in der Schule, das hat mir dann auch total gut gefallen. Und zu der Zeit damals war es aber so, dass du da einfach nur ziemlich lehrer, also dieser Lehrermangel war noch gar nicht gegeben. Also für meine Fächer war es auch ganz schwierig, da wirklich unterzukommen. Und ich habe dann beschlossen, ich warte jetzt nicht, bis mir irgendwie eine Karenzvertretungsstelle äh, ans Herz legt, sondern ich werde jetzt irgendwie mir zwischenzeitlich was anderes suchen. Mhm. Und ich habe mich dann damals bei Piper äh, in der Personalentwicklung beworben und bin da eigentlich völlig überraschend für mich, nämlich ohne wirkliche Erfahrung im Personalwesen. Aufgenommen worden nach einem längeren Bewerbungsverfahren und bin da eigentlich zu einer Zeit in einem ganz großen Unternehmen gelandet, wo ganz starker Wandel da war und ganz stark das Thema Mitarbeiterorientierung irgendwie am Tableau war und habe da mit einem sehr tollen, jungen äh, Team äh, einfach mitgestalten dürfen und war dann im Endeffekt acht Jahre in der Personalentwicklung eben bei Pippa habe dort für Dinge umsetzen können, die einfach total pro Mitarbeiter waren und ich glaube, wir haben in der Zeit wirklich den, den, also den Handel und, und den Arbeitsplatz bei Pippa total neu bewertet und aufgestellt und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht und da bin ich auch ganz stark sensibilisiert worden in Richtung, ähm, wie wichtig das ist, dass, dass ein Arbeitgeber einfach an, an guten Rahmen, also gute Rahmenbedingungen steht, ähm, dass so die Mitarbeiterzufriedenheit, das, was man einfach selber, wie man mitgestalten darf, dass das total wesentlich ist für einen selber, für, für, für sein Leben. Man verbringt ja so viele Stunden in der Arbeit. Mhm. Und also das, also bis auf also viele Erfahrungen und natürlich diese Handelserfahrung, mhm. die da auch irgendwie mit aufbauen, also, also wie sie sagen, also ich würde sagen, Resümee bei BIPA, ähm, ich habe einfach ein bisschen in das ganze Handelsgeschehen schnuppern dürfen, habe da natürlich viel mitbekommen, das man auch jetzt hilft, so von der Grundmechanik her, ähm, und das Zweite ist eben das Thema Personalwesen, Mitarbeiter, also ich bin da total sensibilisiert worden, mhm. alles was die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter betrifft, mhm. genau, also das sind so die zwei Dinge, die sicher dann mitgenommen habe. Ja, ja und äh, dann eben bin ich schwanger geworden und das war eigentlich ja der beste Grund für mich, dort aufzuhören, mhm. weil sonst war ich vielleicht immer noch dort. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Und äh, bin eben dann hochschwanger, ähm, übersiedelt nach Oberösterreich äh, und äh, bin dort in meine Karenz gestartet, habe die Greta zur Wörth gebracht und bin natürlich im ersten Jahr meiner Karenz sofort auf blöde Ideen gekommen. <lacht> Und das hat eigentlich alles begonnen damit, dass die, die Nähmaschine meiner Oma irgendwie plötzlich ins Spiel gekommen ist. Mm -hmm. Das habe ich schon auch mal gehört.
0: Ja genau. Also <lacht> war das ist <Interview>, <lacht> also wirklich so die,
1: irgendwie war das so, die meine Mutter hat irgendwie die bei meiner Oma da irgendwie ausgemistet mm -hmm. oder so und dann ist diese alte Nähmaschine zum Vorschein gekommen. Mm -hmm. Und dann war die Frage, braucht die nur wer oder können wir die eh weggeben? Und dann habe ich gesagt, Sorry. naja, irgendwie das würde mich interessieren. Mm -hmm. äh, jetzt bin ich daheim, jetzt schauen wir, wenn die funktioniert, dann schau ich mir das an. Mm -hmm. Und Dann habe ich mich da, also heutzutage ist das wirklich alles, also ich war immer ganz schlecht in Handarbeiten und da ist <lacht> überhaupt nicht so äh, mega ambitioniert. Das war eh immer ein Gräuel im Gymnasium, aber äh, plötzlich sozusagen mit dem Thema Kind und mit der Idee da irgendwie erschöpferisch tätig zu werden und diesen, dieser Okasion mit der Nähmaschine, und den Möglichkeiten auf YouTube, da alles heutzutage mhm. selbst äh, sich beizubringen, das hat mich gereizt. Und mhm. dann habe ich da eigentlich begonnen, ähm, für die Greta ein paar Dinge zu äh, nähen. Mhm. Und dann habe ich da voll Spaß bekommen, yes. das weiterzuentwickeln und habe wirklich dann so eine spontane Idee gehabt, naja, vielleicht könnte ich da jetzt <lacht> aus der Karenza raus selbst irgendwie äh, auch für andere was nähen. Und ich bin aber recht ein pragmatischer Mensch und habe das dann auch irgendwie gleich so hochgerechnet und bin dann draufgekommen, das rechnet sich ja überhaupt nicht, wenn ich da meine Stunden mitrechne und ein gescheites Material nehme. Also das ist eigentlich unleistbar, da so ein fair produziertes Handmade-Stück irgendwie okay. an den Mann oder an die Frau zu bringen. Okay. Und das war das, das so Problem dann gelöst. <lacht> Ja, das war irgendwie so ein bisschen wirklich die Geburtsstunde von Frieda Frei mhm. und ich habe dann eigentlich einmal sehr, äh, sehr gute Rückmeldungen gekriegt auf die Sachen, die die Greta dann noch getragen hat, nämlich im Sinne von, ma, das ist einmal was Neutrales und nicht immer diese 17 äh, Muster und bunten Farben und diese ja. die man die eh sahen, sind, aber die man heute halt jetzt einfach eigentlich schon überall sieht. Ja, und dann ist irgendwie so die Idee entstanden, da könnte man das irgendwie wirtschaftlich auf andere Beine erstellen. Mhm. Und dann habe hab ich mich da einfach voll in die Recherche begeben. Ich habe dann sicher über ein Jahr lang voll recherchiert und mir versucht, mir in dieses ganze äh,
0: Textilwesen einzuarbeiten. Was war da hilfreich für dich zum Beispiel? Oder welche Seiten oder Bücher oder... Quellen waren für dich da wichtig in der Zeit? Ja, ich habe schon sehr viel im
1: Internet recherchiert, einfach gegoogelt und versucht einfach herauszufinden, wieso die Textilbranche wie so De tickt, was entscheidende Schritte sind. Papier habe ich mir auch gekauft, aber da, da, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist sehr an der Oberfläche. Also das ist schon sehr viel einfach Hausverstand, was dann da drinnen steht. Und ich mir dann gedacht, ich möchte eigentlich den Vorteil nutzen, dass ich eben nicht aus der Branche komme und vielleicht ist, wenn ich da von außen drauf schaue, einfach auch vielleicht neue Wege finde, wie man das aufziehen kann und wie das dann trotzdem wirtschaftlich sein kann. Mhm. Ja, der Weg war dann wirklich äh, in Summe viel länger als gedacht, auch mit vielen <lacht> Bergen und Tälern äh, versehen, weil ähm, im Endeffekt ist dann relativ schnell klar gewesen, ich brauche einen Produzenten, mhm der mir das, der mir einfach die, die Teile näht. Und ich brauche da jemanden, der natürlich so professionell ist, dass das Ganze preislich attraktiv bleibt, also mhm. sprich, wo schon gute Prozesse dahinter stehen und das eben nicht nur so Einzelstücke sind, sondern da schon ein bisschen eine Serie äh, davor ist. Aber natürlich, die Produzenten, wenn man mal recherchiert und da von Stückzahlen im tausenden Stückbereich liest, wird dann gleich ganz schwindelig. Weil die Investition muss man natürlich dann auch stemmen und das Risiko ist natürlich ein Wahnsinn, mhm. ähm, da einen Produzenten eben zu finden, der groß genug ist, dass er professionell genug ist und äh, der Preis irgendwie unterm Strich passt, aber auch klein genug, um dann auch das, also ebenbürtig zu sein und mir da entsprechend, äh, mich da entsprechend ernst nimmt. Mhm und wie schwierig das aber wirklich ist, da ernst genommen zu werden, wenn man nämlich als Quereinsteiger daherkommt und da vielleicht auch blöde Fragen stellt, <lacht> das war mir nicht bewusst. Also das war schon wirklich, äh, da habe ich echt ein paar ordentliche Körbe äh, kassiert, muss ich sagen. Yeah. Wenn man dann mal anfängt, man, man stellt sich das ja halt alles so vor, dann geht man dann ins Internet und sucht dann da Produktion in Europa oder so, oder halt dann auf Englisch, wenn man sich schon denkt, okay, auf Deutsch wird nicht alles übersetzt sein, dann findet man einfach außer... Dass du da eigentlich nur die ganz großen Firmen wirklich überhaupt internationale Seiten haben. Und irgendwie wird schnell klar, dieses Geheimnis um die Produzenten, das ist auch ein gut gehütetes bei vielen anderen Labels, weil ich hätte teilweise dann auch versucht, über so Kooperations, ähm, über eine Kooperationsidee mit anderen kleineren Labels, da deren Produzenten vielleicht rauszufinden und so. Und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass das so ein Geheimnis ist, dass man den nicht verrat weil der Produzent alles ist okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. <lacht> okay. Jetzt weiß ich, wieso das alles ist, weil es ist nämlich irrsinnig schwer, an verlässlichen, guten Produzenten zu finden, wo die Kommunikation passt, wo, die, wo man im Ernst genommen wird, die ja wirklich mit einem sozusagen gestalten wollen und nicht nur irgendwas abarbeiten und hinter mir die Sinnflut, also das ist wirklich die, die große Herausforderung, Darwin, zu finden. Und du hast dann jemanden in Portugal
0: gefunden, oder? Und Letztlich. <lacht> also ich meine, du musst jetzt keine Geheimnisse verraten, Nein. wenn das so gut gehütete Geheimnisse ja. sind, aber vielleicht einfach, wie du da drauf gekommen bist. Hast du das dann im Internet gefunden oder über... Nein, die Geschichte war eigentlich
1: dann folgende. Ich wurde dann, also ich vorher über diverse Recherchen im Netz, habe mir einige ein paar Produzenten rausgesucht, bin dann im Endeffekt in Griechenland gelandet bei einem... Mittelgroßunternehmen, wo die zu halbwegs gepasst hätten. Wir waren dann, also ich, mein, mein Lebensgefährte, wir waren dann da in Griechenland. Da gibt es ein, ein Video, das werde ich irgendwann vielleicht nur teilen, wo ich geweint habe im, im Hotelzimmer, nachdem wir quasi äh, das erste Mal dann dort waren beim griechischen Produzenten, weil sie einfach ausgestellt hat vor Ort, dass das, was uns da irgendwie versprochen worden ist, einfach sicher nicht gehalten werden kann weil die einfach organisatorisch nichts im Griff hatten. Also mhm. ich kann auch sagen, die ersten Muster, die wir dann da vor Ort gesehen haben, die vorab habe ich da quasi einiges angefordert. Da habe ich mir gedacht, das ist doch nicht das, was ich äh, äh, vorgegeben habe. Also wirklich so, wo man sagt, das es doch nicht, wenn ich das äh, in die Anforderungen, die Spezifikation reinschreibe und sogar so was wie ein Designmuster mitschicke, wie kann dann ganz was anderes rauskommen? Da braucht man ja eigentlich nur zwei Augen und sonst nicht mehr, äh, um das zu äh, sehen. Ja, mhm. aber ich würde nicht sagen, andere Kulturen, das ist immer so klischeehaft, aber es sind trotzdem andere Arbeitsweisen und andere Sichtweisen und das habe ich total unterschätzt. Auch das ist interkulturelle. Mhm. Bei Griechenland hat man trotzdem das Gefühl, naja, so unterschiedlich kann das jetzt irgendwie nicht sein. Und da, also dass man dann wirklich, also für mich war eigentlich war mehr oder weniger alles fixiert, wir wollten da eigentlich nur noch vor Ort hinkommen, dann die letzten Dinge auswählen und dann war eigentlich der Startschuss für die Produktion gesetzt worden. Und dann habe ich da total keine Füße bekommen und habe gesagt, oh, nein, das können wir nicht machen. Weil wenn, wenn, wenn die das verkacken, muss man wirklich sagen, <lacht> dann stehe ich da mit einer Ware, die ich nicht äh, verkaufen kann und das Budget ist dann ausgeschöpft und entsprechend ist dann vorbei. Ne? Mhm. So, dann habe ich denen gesagt, das wird nichts. Ne? Und zugleich habe ich eigentlich nicht gewusst, was ist jetzt die Alternative. Dann habe ich wieder recherchiert und bin einfach drauf draufgekommen, dass in Portugal da eine Gegend gibt, äh, nördlich von Porto, die wirklich auf äh, Maschenware spezialisiert sind. Also das sind diese ganzen ähm, meine Stoffe, mit denen ich arbeite, das ist, sind vor allem äh, Sweatstoffe, Jerseystoffe, die sind ja gestrickt und mhm. nicht gewebt. Mhm. Das habe ich auch mal von ich nicht gewusst. Das sind die in Information. <lacht> genau, und das ist das erfordert da andere Gerätschaften, anderes Know-how wieder und die sind eben dort speziell eben auf Maschenware spezialisiert. Da gibt es auch viele Stoffproduzenten in der Gegend, was natürlich schon von Vorteil ist, weil die da untereinander gut vernetzt sind. Also da gibt es ein ganzes Gebiet, wo sozusagen viele Produktionen sind, viele Zulieferer sind und die kennen sich natürlich auch gut untereinander. Also das habe ich über verschiedene Blogbeiträge und über unterschiedlichste Quellen rausgefunden und dann äh, habe ich eigentlich die Idee gehabt, weil ich so nicht wirklich weiterkommen bin, habe ich mich an die Außenhandelsstelle in Lissabon gewendet und da bin ich auf wirklich sehr nette Menschen gestoßen, die sehr engagiert mir da Listen zusammengestellt haben auch an Produzenten nach meinen Spezifikationen und Stückzahlangaben, die man halt vorstellen kann und ich dann fragen, was deine Stückzahlangabe am Anfang war. Ja, also ich habe gesagt, ähm, wie war das? Äh, ich habe glaube ich gesagt, also mehr wie 100 bis 200 Stück äh, ist unmöglich pro Design, dass ich äh, einkaufe, weil für mhm. mich war immer klar, ich kann nicht nur fünf Pullover anbieten, wenn ich da irgendwie ein bisschen ein Konzept auch äh, im Shop anbieten will, muss es ja Kombinationen geben. Und äh, es muss natürlich, wenn man halbwegs einen Preis will, ist immer äh, entscheidend, äh, dass man sozusagen äh, eine gewisse Stoffmenge einkauft. Jetzt muss ich quasi, jetzt kann ich entweder nur von einem roten Pullover, sage ich mal, ganz viele machen oder ich bin zumindest so schlau und sage, von demselben roten Stoff gibt es drei Teile. Das heißt, ich verwende den gleichen Stoff für drei Teile und komme dann mit der Stückzahl auf ein Minimum runter. Also mhm. so war ein bisschen die Denke. Mhm. Und ehrlich gesagt, ist auch meine Kollektion aus Designgründen, aber eben aus pragmatischen Gründen so aufgebaut, dass, äh, dass ich mit relativ wenigen Stoffsorten, eigentlich nur mit anderen Farben, äh, ein relativ äh, großes Spektrum anbieten kann. Also die erste Kollektion äh, besteht aus 34 Teilen und äh, besteht im Wesentlichen aus drei Stoffsorten, die dann eben unterschiedliche Farben haben und so weiter, aber so bin ich quasi auf gewisse Mengen gekommen und äh, bin mit der Stückzahl jetzt auf 150 Stück pro Design gelandet. Ja, und mit dieser Liste bin ich dann Klinkenputzen gegangen, wie man so schön sagt. Hab da halt alle möglichen angeschrieben. Da schreiben wir dann eh gleich mal 70% gar zurück. Also, wieso auch immer, die haben genügend Geschäft oder wollen nicht oder denken sie zu klein oder wie immer. Und dann bleiben halt ein paar über, mit denen irgendwie ins Gespräch gehen und dann haben wir noch eine kleine Portugalreise. Äh, angestrebt und haben dort in Summe, glaube ich, vier Produzenten besucht. Das war auch vorab ganz spannend, weil man hat dann glaubt man hat dann Termin ausgemacht, dann haben die nicht mehr zurückgeschrieben und wir sind dann hingefahren und haben nicht gewusst, ob das überhaupt stattfindet oder wir haben dann Adressen gehabt, wo dann nichts war, wo man sich dann da durchfragt. Äh, das ist natürlich schon ist ein bisschen in der Pampa auch. also ich man mein, Porto und so, da können auch alle Englisch, aber da, sobald man da ein bisschen rausfährt, ist das auch gar nicht mehr so klar. Also es ist dann schon eine Herausforderung, wenn man da weder Spanisch noch Portugiesisch kann, dann mit englischen Brocken sich da am Land durchzufragen. Also es war schon eine Herausforderung, da einen Kaffee zu kriegen, zu einem kleinen Kaffeehaus. Äh, <lacht> aber es war wirklich ein Abenteuer auch und ja, Ende gut, alles gut. Wir sind dann eben äh, gelandet bei einem portugiesischen Unternehmen, das ein totaler Familienbetrieb ist, wo wirklich die ganze Familie im Unternehmen mitarbeitet, von, von den Söhnen bis zur Mutter in der Schnitttechnik und die Tochter im, im Key Account Management und so weiter. Und ähm, das hat irgendwie einfach persönlich gleich total gepasst. Und die Kinder haben einfach wirklich gut Englisch und ich bin einfach drauf draufgekommen, dass das schon die Grundvoraussetzung ist. Wir reden da dann trotzdem über Details wie irgendwelche Nähte oder irgendwelche Millimeterangaben oder Beschreibungen von irgendeinem Knopf oder es sind so viele Details, die kann man irgendwie nicht mit einem groben sprachlichen Wortschatz irgendwie austauschen. Also mit Büdern und so weiter sowieso, aber zumindest so das Englisch muss so sein, dass man sich da unterhalten kann. Und das passt da jetzt halt einfach gut.
0: Katrin, wie kann man sich bei dir so ähm, deinen Arbeitsalltag vorstellen? Weil du bist ja Mama, hast du gerade gesagt. Also ja. eigentlich es ja ein Haus in Batchback-Situation genau. und dann eben das Unternehmen. Und dein Mann unterstützt dich auch noch tatkräftig. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie machst du das im Alltag? Wie schaukelst du Kind und Kleidung <lacht>
1: sozusagen? Kind und Kleidung, ja. Also, es ist schon ein permanenter Spagat und eine riesen Herausforderung, wie du schon beschrieben hast, bei uns verschmilzt halt irgendwie alles. Es passiert natürlich auch total viel am, am Küchentisch und äh, das geht gar nicht, dass man jetzt sagt, so jetzt habe ich zwei Stunden Arbeit und dann ist wieder das, sondern es können einfach auch ein Dinge erledigt und die mache ich dann einfach zwischendurch, ob es dann jemand kochen oder in der Früh noch schnell irgendwas ist und es ist bei mir auch so, dass ich am Abend dann noch schnell ins Büro fahren, noch ein paar Pakete rausschicke oder so, also den Alltag habe ich noch nicht, dass ich sagen kann, so Kind abgegeben und jetzt fahre ich gemütlich ins Büro und mache meine To-Dos, also es verschmilzt alles total. Und eben auch, weil mein, mein äh, Lebensgefährte ähm, mir da extrem hilft, bei der Grafik, beim Online-Shop und bei sonstigen To-Dos und also ein bisschen im, im Austausch, man kommt natürlich irgendwie nicht drum herum, dass täglich irgendwelche frieder freithemen aufs Tableau kommen, ob man will oder nicht, und das ist schon oft natürlich das also es ist irgendwie super, dass wir so flexibel sind, aber es ist natürlich auch oft schon ein bisschen ein Wahnsinn, weil Frieda Frei uns natürlich im Alltag total einnimmt und so dieses wirkliche Privatleben dann teilweise auch gar nicht existiert. Ich sage immer, Frieda Frei ist eigentlich mein zweites Kind. So Mein erstes ist die Greta und das zweite ist die Frieda, also fühlt es sich ja oft an. Also es ist einfach irgendwie immer präsent und, und äh, spielt eine Rolle und die Gedanken kann man dann auch oft gar nicht so loslassen. Mhm. Ich muss sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Schwäche. Ich bin jetzt ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich das irgendwie mit mit, mit Leidenschaft und ich, ich verliere mich dann teilweise auch drinnen. Und das fällt mir auch total schwer, das wirklich dann auf die Seite zu schieben. Also deshalb ist es für uns wichtig, dass wir manchmal einfach wirklich wegfahren, wo wir wirklich örtlich wirklich woanders sind. Nicht nach Portugal. Ja, genau, <lacht> genau das haben wir wieder im Thema. Das hilft uns dann schon oft, dass man wir wirklich einmal abschalten können und gleichzeitig ist das dann oft auch wieder ähm, gut für Neiche Ideen. Also einfach so diese Distanz zum Eigentlichen ist ja, wieder die Quelle dafür, was Neiches, so einen Gedanken, mhm. den wir dann wieder mit heimnehmen oder der dann da daheim aufpoppt, so in die Richtung. Aber bei uns, also das wäre sicher nicht jedermanns Sache, so wie wir das leben, aber ja, es ist erstens gerade nicht anders möglich und es ist, hängt natürlich immer an Persönlichkeiten mhm. und Typen und wir sind nicht. Halt wir sind nicht halt beide so ein bisschen gestrickt, dass man, dass man halt, äh, jetzt nicht Tennis spielen gehen oder irgendeinem halt Kegelclub, sondern bei uns ist halt irgendwie das ähm, Berufliche ja irgendwie die private Leidenschaft so. Mhm.
0: Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, du arbeitest ja auch noch in einem anderen Job ja, genau. und dein Mann ja auch eigentlich. Gell? Ganz genau. Das heißt, das stelle ich mir dann auch noch einmal extra viel vor. Also ich habe jetzt viele Bälle zu jonglieren. Absolut, ja. also das ist
1: wirklich die größte Herausforderung bei uns wahrscheinlich, dass wir einfach momentan auf mehreren Beinen stehen und das natürlich eben nicht so genau zu trennen ist. Es ist so, dass mein, äh, mein Lebensgefährte Künstler ist, äh, Musiker und auch fotografieren tut und äh, selbstständig ist und auch noch einen Brötchenjob hat und ich selber eben wieder im Personalwesen äh, tätig bin, um sozusagen an meine Lebenskosten entsprechend äh, zu decken und vor allem auch den Druck bei Frieda Frey nicht zu haben. Also das war mir dann irgendwie auch wichtig. Ähm, bevor ich da irgendwie so an, an, an Ziele gebunden bin, die, die ich dann unbedingt erreichen muss, äh, ich möchte es das wirklich, dass Frieda Frei organisch wächst, dass sie das natürlich entwickelt, dass ich eine Freude dabei habe, die ich auch weitergeben kann Richtung Kunde. Und ähm, das weiß natürlich jeder. Wenn, also wenn ich jetzt Single war, würde ich wahrscheinlich alles auf eine Karte setzen. Aber wenn man sozusagen dann einfach eine Verantwortung hat, und ähm, dann schaut die Geschichte ein bisschen anders aus, dann ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, das geht ja grundsätzlich auch alles, alles aus und man kann dann in einem, im eigenen Tempo voranschreiten mit dem großen Projekt. Und darum ist es aktuell so gelagert.
0: Wenn du jetzt zurückschaust auf ein Jahr wieder frei online zumindest, mhm. oder wie lange hat es jetzt gedauert eigentlich von der Idee, bis es dann wirklich bis ihr online gegangen seid? Naja,
1: das ist dann eigentlich doch viel länger geworden als geplant. Das muss ich kurz überlegen. Also im Endeffekt sind ja, ich meine, die, die, die Idee selbst ist, wie gesagt, schon im ersten äh, Jahr äh, in der Karenz gekommen, bis dann wirklich sozusagen einmal die, 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 das Konzept so halbwegs gestanden ist und wir die ersten Produzenten gesucht haben und so weiter, da ist dann schon einmal äh, einiges an Zeit vergangen, aber es waren in Summe schon ja, gute zwei Jahre oder so, bis wir dann bis der Spruch geworden ist auch dann die Idee mit der Crowdfunding Kampagne und bis wir das was entwickelt haben das ist ja auch alles viel mehr Arbeit als man als man glaubt ja das habe ich schon ein bisschen gehört in den letzten Interviews genau. so Crowdfunding. also das ist generell witzig also das sagen f aber wenn man wüsste im Vorfeld was da alles noch auf von zukommt dann dann würde man ja gar nicht anfangen. Also es ist oft schon gut, dass man Also sagt, gewisse ja, Naivität ist ganz gut, Ja, gehabt. absolut. Und die habe <lacht> ich auch gehabt. Und wie gesagt, äh, es war, war sicher zweimal so, dass ich kurz davor war, auf das Handtuch zu schmeißen. Aber natürlich rückwirkend bin ich schon froh, da auch über diese Hürden gegangen zu sein. Was hat dir
0: dann durchgeholfen?
1: Oder war, war dann so, dass du gesagt hast, okay, nein, ich mache trotzdem weiter, trotz Hürden? Ja, also erstens, das ist natürlich auch wirklich mein Nachteil, ich kann wirklich ganz schwer akzeptieren, das vorbei ist. Also, das ist schon ein bisschen auch mein Thema. Also, ich bin da wirklich furchtbar hartnäckig. Und da haben wir im Freundeskreis und ich ist auch gewitzelt worden, von wegen, dass ich die hartnäckigste überhaupt bin. Aber das hat man sich geholfen, jetzt rein von meiner Persönlichkeit her. Und das zweite war, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach schon so viel passiert gewesen, wie, wie das erste Mal an dem Punkt war, dass ich eigentlich das Handtuch werfen wollte, dass ich, wenn ich zurückgeschaut habe, ja, jetzt kann ich nicht aufhören. Also jetzt sprich, hast du so viel reingesteckt. Genau, wenn aber schon mal so viel Energie drinsteckt und auch natürlich gewisse finanzielle Investitionen. Und es war immer dann mal die Idee, das, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Das, es muss weitergehen. Mhm. Also es war irgendwie gar keine Option, dass es jetzt aus ist.
0: Wenn du jetzt ähm, auf ein Jahr Frieder frei, also online jetzt eben, ja. <lacht> zurückschaust, was würdest du sagen, was waren so die Dinge, wo du jetzt zurückschaust und sagst, boah, das ist wirklich gut gelaufen, das würde ich wieder so mhm. machen, wenn ich jetzt neu starten würde mit den Learnings, mit dem Wissen, das du jetzt hast. Und wo würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, das würde ich vielleicht eine Spur anders machen? Ich glaube, es gibt gerade so viele Dinge, die
1: wirklich. Also natürlich, mit dem Wissen, was, äh, was alles äh, nötig ist, würde ich schon manche Dinge anders machen. Ich würde zum Beispiel gleich nach Portugal gehen und vorher diese Schleife ziehen, weil ich einfach überzeugt bin, dass dort wirklich äh, die Produktionen sitzen, die für mein Konzept gut passen. Das hätte natürlich einiges erleichtert. Ja, und ich, ich, ich würde... Was würde ich nur anders machen? Ich hätte vielleicht trotzdem die erste Kollektion... Äh, ein bisschen mutiger, vielleicht doch ein bisschen kleiner angelegt, weil natürlich mir nicht bewusst war, so eine, meine für Kunden glaube ich, so, dass es jetzt schon von Vorteil ist, da jetzt einfach eine größere Auswahl auch zu haben, aber also mir war nicht bewusst, was es bedeutet, 34 Teile bis ins letzte Detail zu planen, was es an Bemusterungen und äh, Fitting, äh, also Anproben mit Kindern und so weiter bedeutet, dann das auch alles durchzufotografieren und so weiter also, wie mir der Produzent in Portugal gesagt hat, was 34 Teile hat die Kollektion, da hat mir gedacht, was hat er jetzt, das ist doch irgendwie eh normal. Also, das war für mich schon ein bisschen Augenöffnet, da habe ich mir einfach selber extrem viel auferlegt. Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das so einen Unterschied Richtung Kunde gemacht hat, wenn halt die Kollektion 10 Teile weniger gehabt hätte. Mhm. Also, das hat vielleicht einiges verkürzt und erleichtert, einfach die Teile zu minimieren und da einfach nicht ganz so viel mit ganz so viel zu starten und lieber dann was nachzulegen, da war ich halt einfach ein bisschen naiv und ehrgeizig, weil ich halt irgendwie so Richtung Kunde einfach da gleich mir anbieten wollte. Mhm. Das hat mir vielleicht schon sehr gebremst, ja.
0: Und was hat jetzt so richtig gut funktioniert? Also danke, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass <lacht> jetzt jemand auch sich überlegt, vielleicht was zu gründen und zu sagen, okay, vielleicht ein bisschen simpler am Anfang und ich kann es ja dann immer noch steigern. Mhm. Und, ja, genau, aber was war jetzt vielleicht so, wo du sagst, nein, das darauf bin ich jetzt so richtig stolz, das ist gut, geil. Ich meine, du kannst stolz sein, aber das ja. ist so richtig geil. <lacht> Ja, also ich glaube,
1: ehrlich also, gesagt, dass die Kollektion selber mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Also für das, ich, ich habe ja noch nie mein Leben natürlich eine Kollektion geplant. Ich glaube, dass ich grundsätzlich ein ästhetisches Gefühl habe und vor allem ein sehr ausgeprägtes Gefühl für, für Farben. Da habe ich ja extrem viel Zeit investiert. Also da habe ich ja die Produktion wahnsinnig gemacht mit diesen, mit diesen Laptips, mit diesen Farbmustern, die mir da, die da immer wieder geschickt worden sind, weil ich heute halt da irgendwie sehr konkrete Vorstellungen gehabt habe, wie das dann auch zusammen stimmt und mhm. da nicht gleich Gesagt habe, passt. Also, da glaube ich, da kriege ich zumindest jetzt auch von Kunden immer wieder die Rückmeldung, dass diese das einfach irgendwie so schöne, zeitlose Farben sind, die irgendwie einfach voll gut auch miteinander funktionieren. Und da glaube ich, habe ich echt ein kurzes Händchen gehabt und ähm, ich habe da da habe ich mich selber auch noch gar nicht so satt gesehen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und auf dieses Gefühl möchte ich mich jetzt auch weiterhin verlassen und jetzt einfach auch die Kollektion ergänzen. Und das ist vielleicht auch noch das Spezielle. Ich glaube, dass ich das Richtung Kunde noch gar nicht so geschafft habe, diese Botschaft äh, loszuwerden, aber ich glaube, dass meine Kollektion extrem stark äh, in, in, der in der Kombination ist. also Sprich, mhm. man kann wirklich fast jedes Teil mit jedem kombinieren, eben von den Farben und Formen her und das ist nicht nur schön, sondern das ist einfach auch furchtbar praktisches Mutter, weil wie oft sich ein Kind am Tag anpatzt und man irgendwie auch Teil wechselt oder so, wenn ich da nicht lang denken muss und das schaut dann trotzdem immer auch wieder gut aus zusammen. oder weil was in der Wäsche ist oder so und ich nehme einfach das Nächste und das passt wieder dazu. Das ist schon irgendwie erleichtert, erleichtert auch irgendwo den Alltag. Also für die, denen das halt irgendwie auch wichtig ist natürlich, dass, dass das jetzt nicht irgendwas in Kombination ist.
0: Du hast ähm, ja vorhin schon ein bisschen unterhalten und hast du gemeint, du möchtest ja auch irgendwie das Handelswesen ein bisschen revolutionieren. Also Friederfrei gibt es jetzt ja nicht so in Shops zu kaufen, genau. sondern online. Was ist so der Gedanke dahinter und wo möchtest du hin und wo möchtest du eine Revolution starten? Was, <lacht> was feuert dich da an? Ja, also das, was unterm Strich wahrscheinlich das besonderste an
1: Friederfrei ist und zugleich, zugleich auch die größte Hürde, ist eben das Konzept an sich. Es ist so, dass ich mir einfach ganz intensiv angeschaut habe, die Kostenstruktur von einem Kleidungsstück und ich bin einfach trotzdem drauf draufgekommen, dass man im Wesentlichen, wenn man eine gute Qualität liefern möchte und eben möchte, dass die, die Leute, die, die Näherinnen, die einfach die, das Kleidungsstück nähen, da einfach einen, einen passablen Lohn kriegen, dass man da an unterster Stelle einfach gar nicht sparen kann, im Gegenteil, da muss man einfach sogar was drauflegen. Und deshalb bleibt dann eigentlich nur noch über den Zwischenhandel auszuschalten, also sprich selbst nicht als Großhändler zu fungieren und an den Handel über den, ha über den klassischen Z äh, Händler zu gehen, sondern einfach selbst direkt zu vermarkten. Was aber natürlich bedeutet, weil der Handel hat natürlich seine Berechtigung, dass halt alles, was diese Tätigkeiten betrifft, man auch selber machen muss. Und mhm. man glaubt natürlich im ersten Schritt, ja, ein Online-Job ist die Lösung für alles und es ist natürlich auch so, dass online auch wirklich heutzutage viel gekauft wird und mit Social Media und so weiter es viele Möglichkeiten gibt, aber das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, dass trotzdem immer nur bei Kinderquant das stationäre Geschäft wichtig ist. Und es gibt da viele Kundinnen, ich kriege auch immer wieder Anfragen, die sagen, da kann man nicht echt wo irgendwie wo angreifen oder in welchen Geschäften gibt es eigentlich? Vorletze ich, wie möchte man es irgendwie anschauen? Wie möchte es angreifen, wie möchte es vielleicht probieren oder probieren tut man bei Kindern nicht so viel zumindest zu wie heute, wie man so schön sagen in Österreich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das sind schon Punkte, die natürlich online wegfallen und die, auch, die mein, mein Modell total schwierig machen. Und es ist ja mittlerweile so, dass mich viele Händler fragen, ob sie eine Frieda frei ins Programm aufnehmen könnten. Und da muss ich aktuell immer Nein sagen, weil einfach das Modell äh, diese, diese, äh, Zwischen also diese Handelsspanne dazwischen nicht tragt. Also sprich, ich gebe direkt an den Kunden weiter und das, was sonst der Händler draufschlägt, fällt
0: einfach weg. Dafür bringen eben deine Arbeiter und Arbeiterinnen einen fairen Lohn. Und die Qualität des Stoffes ist ja auch, also Ganz genau. ich habe ihn ja schon angreifen können. <lacht> es ist wirklich super weich und genau, das heißt, du sparst weder bei der Qualität noch bei genau. der fernen Entlohnung und dadurch hast du eigentlich mehr Arbeit, kann man sagen. Ganz genau. Oder? Und ja. das ist natürlich,
1: die Arbeit wäre noch nicht einmal das Problem. Die Problematik ist eher, man kann natürlich nur, man wächst natürlich viel langsamer, weil ich natürlich nie, über kein Händlernetz gehen kann. Und das mhm. lähmt natürlich schon das Voranschreiten und das ist die große Herausforderung für mich. Aber ich versuche eben da jetzt wirklich äh, erstens die Kunden zu sensibilisieren. Äh, ich will auch überhaupt nichts gegen einen Handel sagen, weil der Handel hat eben, wie gesagt, für mich total sehr Berechtigung. Aber ich finde, es muss auch alternative Wege geben. Und ich möchte eigentlich sogar manche Händler überzeugen. Und da gibt es einfach auch schon Gespräche und erste Schritte, auch ein bisschen umzudenken und mehr das Thema Kooperationen äh, ins Auge zu fassen. Also ich glaube einfach, es geht nicht darum, für Handel oder nicht für Handel, also das ist kein, kein Gegeneinander, sondern es geht irgendwie darum, dass ein echtes Bewusstsein entsteht, für das, was so ein Kleidungsstück einfach wert ist, weil man kann unten auch wirklich nicht wegzwicken, das ist eh schon alles total äh, am Limit. Also sprich, äh, es ist, das ist auch so erfahrungswert, ich sag, selbst, die handelsüblichen Ketten können ja bei der Qualität nur bis zum gewissen Grad äh, sparen, weil der Stoff darf auch nicht auseinanderfallen. Also sprich, mhm. wo wird's gespart? Immer bei den Lohnkosten. Und was da einfach teilweise passiert, ist wirklich, ist wirklich eine humanitäre Katastrophe, um ehrlich mhm. zu sein. Und wenn man mal in das Thema, in dem Thema drinnen ist, dann kann man nicht mehr zurück. Also ich kann es nicht mehr. Es ist mhm. wirklich so. Also das Unterste für mich ist zumindest der europäischer Produktionsort weil der natürlich schon über gewisse Qualität der Aussage macht und wir haben uns wie gesagt in Portugal mehrere Produktionen angeschaut und die waren alle wirklich voll passabel, was die Bedingungen betrifft. Mhm. Also das ist österreichischer Standard. Das, das sieht man und das merkt man einfach auch, wenn man mit den mit die Menschen dort spricht.
0: Mhm. Das finde ich voll toll, dass ihr das macht. weil mir ist das auch voll wichtig, fair und nachhaltig und ich finde das voll super, dass du das sagst, eigentlich wir machen es jetzt so und ich kann da, ich könnte nicht darunter, ich könnte nicht irgendwie, dass du das mit dem Gewissen auch vereinbaren kannst, du sagst, ja, da werden Leute versklavt, sage ich jetzt einmal, dafür, dass sie dann irgendwie was, für, eine Leihwahl für uns produzieren. Oder genau. So. Finde ich super.
1: Also das ist wirklich die Botschaft, die mir einfach auch wichtig ist, dass erstens die Wertigkeit von so einem Kleidungsstück, wenn man sie mal befasst hat, dann Kommt dann es auch wirklich eigenartig vor, dass ein T-Shirt 95 kosten kann? Das, ist, das kann nicht sein. Also wenn man mal selber so einen Teil genäht hat, nur alleine deshalb sollte man es mal selber nähen, dass man merkt, was das für ein Aufwand ist. Und natürlich in der Produktion sind Schritte, ist das natürlich alles durchgecheckt und das geht viel schneller und die Geräte sind anders, aber es ist immer nur reine Handarbeit. Nähen ist reine Handarbeit, das wird nicht in irgendwo reingeschmissen und da kommt das fertige mhm. Lehrer raus. Da sitzen einfach Leute, die diese Schritte vollziehen mhm. und das, da ist auch eine gewisse Geschicklichkeit und ein Know-how notwendig. Und das gibt es nicht, dass so ein Teil so günstig ist. Und wenn man sich das bewusst macht, ich bin ja mittlerweile ich bin total Fan von super Superstoffen und wenn was schick ist und so, ich kann da wirklich mittlerweile drinnen aufgehen, dem Thema, weil ich es so wertschätzen gelernt habe, durch Server und durch das, wenn man einfach so einer Produktion auch zuschaut, was da alles dahinter steckt. Und wie gesagt, mit Freunden haben wir oft gescherzt und haben gesagt, nicht stärkst in die Fetzenwirtschaft ein und so blöd gesprochen und das Arge ist, es ist wie, man, man glaubt, dass das irgendwie so eine, eine Wirtschaft ist, wo nicht viel dahinter steckt oder so. Da ist absolutes Know-how dahinter und das kann einfach auch nicht jeder. Also es ist das, diese Produktionen, die leisten auch wirklich viel. Und da sitzen einfach Menschen, die was drauf haben und die verantwortlich sind, dass dann letztlich was Tolles rauskommt. Und es fühlt sich gleich ganz anders an, wenn man das weiß, seinem Kind so ein Kleidungsstück
0: anzuziehen, das macht einen Unterschied. Nein, danke, dass du das sagst, weil ich glaube, man macht sich das oft wirklich nicht so bewusst, was da dahinter ist. Man kauft, man sieht, denkt sich, das schaut nett aus, oh super, der Preis passt auch und macht sich dann gar nicht so viele Gedanken, Und was oh. eigentlich dahinter steckt. ja. Genau, und der Punkt ist aber, wir sind Reserver, ich mein, wir, 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 wir,
1: wir müssen uns auch noch der Decke strecken finanziell. Uh, es ist natürlich auch nicht möglich, da immer die allerteuersten, tollsten, fair produzierten Teile einzukaufen. Also der Preis hat natürlich eine Relevanz und deshalb eben die Idee mit der Direktvermarktung, um es eben möglich zu machen, auch regelmäßig sozusagen, weil die Kinder wachsen immer wieder raus und man braucht die nächste Größe, uh, was Faires, uh, was auch vom Design her
0: klasse ist, zu kaufen. Mhm. Finde ich super, dass ihr also, das macht und man sieht dann auch, okay, es gibt also einen Weg, um an faire Kleidung zu kommen und faire Kleidung produzieren zu lassen zu so genau. menschenwürdigen Konditionen. Genau. Super. Na, finde ich voll cool. <lacht> Wenn du jetzt ähm, ja, an dein kleines Unternehmen denkst, und dann und noch ist es ja Startup, up kann okay, man sagen, genau. ja, <lacht> ähm, und du denkst jetzt so an die nächsten zwei, drei Jahre, wo siehst du dich persönlich und wo siehst du Frieda frei? Wo, wo soll es hingehen? Wo geht die Reise hin? <lacht>
1: Also die Reise geht auf jeden Fall dahin, dass unser Hauptziel momentan einfach ist, mehr Reichweite zu bekommen, also sprich bekannter zu werden, organisch eben zu wachsen mit relativ geringen Marketingbudgets. Also wir sind wirklich auf Mundpropaganda angewiesen, auf Social-Media-Support und so weiter. Also es, wir wollen auch das Geld nicht ins Marketing stecken, sondern eben immer in die Qualität und so weiter. Aber ein gewisser Kuchen muss natürlich auch da sein, weil sonst kommt man nicht voran. Das Hauptziel momentan ist einfach, die Reichweite zu kriegen und einfach bekannter zu werden und sozusagen frei einfach in, in die Welt zu bringen äh, und eben auch ein bisschen über die Ländergrenzen hinaus. Weil man merkt natürlich schon, ich bin halt jetzt stark in Oberösterreich ähm, tätig und mit vielen Freunden in Wien. Das sind jetzt also ein bisschen die Hauptorte, wo man auch vom Geschäft her merkt, dass dort da die Resonanz schon recht gut ist. Wir machen auch mittlerweile in Deutschland äh, einiges äh, an Geschäft, aber ähm, ja, das ist natürlich alles noch ausbaufähig. Und das ist jetzt ein bisschen das Hauptziel. Es gibt auch schon Ideen und das wird man vielleicht auch bald schon spüren in Richtung Größen-Upgrade sozusagen. Also ich bin jetzt schon so oft angesprochen worden, so schade, dass es nur bis Größe 116 geht. Und das überlege ich mir jetzt gerade, ob ich nicht zumindest mal probeweise mit einigen Teilen zumindest die nächste Größe dazu nehme und ja, ich persönlich habe eine Vision von einem Momswetter, also von einem Damenswetter, den ich irgendwie gern, ähm, dazu machen möchte. Äh, meine Stoffe sind auch so neutral, dass sie die durchaus auch für Erwachsene eignen und so ein paar Teile, so als Mittelfristige Vision sozusagen für die Mamas dazu zu nehmen, das, das wäre wär irgendwie. Ja gut, auch diese Mami und Mi Sachen pummeln jetzt ja, eh gerade. Genau, das wenn die Farben alle so harmonieren. <lacht> genau, also das muss, heißt, muss dann jeder wissen, ob man wirklich in Partnerlook geht, aber <lacht> also für die Farben und so ist es sicher nicht, nicht abwegig und das würde mir eh nicht Spaß machen, da auch so einen nächsten Schritt zu gehen. Und da bin ich auch schon oft angesprochen, da schaut, dass es den Pullover nicht für große gibt oder das Kleid oder so. Also das Kind vielleicht ganz gut funktionieren. Das ist so ein bisschen meine persönliche Vision und das würde mir auch eben designmäßig Spaß machen. Super.
0: Also welchen Tipp hättest du für Unternehmerinnen oder Gründerinnen, wo du sagst, die stehen jetzt noch am Anfang und was wäre da voll hilfreich? Was würdest du sagen? Ja, man das Klassik das ist natürlich dieses dranbleiben und bleibt dran, aber das ist natürlich auch
1: gleichzeitig immer das Schwierigste, wenn man natürlich in einen, an einem Punkt kommt, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, es ist alles aus oder es ist alles ganz anders wie erwartet gekommen, aber also schon die Flexibilität zum auch also Konzept vielleicht noch mehr zu überdenken, das glaube ich ist irgendwie entscheidend, ich es war bei mir teilweise auch so, dass ich einfach nur mehr welche Aspekte mit reingenommen habe, also sich dann nicht zu so versteifen auf was, aber in, in Summe wenn es dein Projekt ist und wenn die Leidenschaft dafür da ist, dann gibt's es auch einen Weg. Das ist trotzdem Faktum und man darf sich echt nicht unterkriegen lassen, dass es nicht gleich so ist. Und lieber nochmal einen Rückschritt machen oder eben nochmal einen Brotjob dazu suchen und, und langsam starten. Aber dieses dranbleiben und, und ja, reinspüren, ob es dein Ding ist, das glaube ich ist das Entscheidende. Danke.
0: Okay. <lacht> Wir kommen jetzt eh schon zum Abschluss vom Interview. Jetzt wollte ich dich noch fragen. Das sind Fragen, die ich immer allen stelle, all meinen Interviewgästen zum Schluss. Wer oder was inspiriert dich? Also ich bin zwar grundsätzlich ein sehr soziales Wesen und sehr
1: an Menschen orientiert, aber in dem Fall würde ich sagen, mich inspirieren, also ich bin immer total inspiriert in großen Städten. Das ist irgendwie so mein Ding, also dieses urbane Umfeld. Ist für mich für das Modethema und für das ganze, ja, witzigerweise für das ganze äh, Lifestyle-Thema, da, da finde ich die Inspiration eigentlich in großen Städten drum. Wien, Berlin, ja, einfach generell. Ich halte mich total gerne in größeren Städten auf und finde dort meine Inspiration.
0: Hast du sowas wie eine Morgenroutine? Ich nehme an, dass du sehr. Dein Alltag wahrscheinlich dann doch auch oft gut durchorganisiert sein muss und durchgeplant sein muss mit Kindern und allem drum und dran. Hast du sowas wie eine Morgenroutine? Oder hättest also, du gerne eine? Ja, ich hätte gerne
1: ich bin, ich bin ganz ein furchtbarer Morgenmuffel. Also ich tue mir total schwer, in der Früh in die Gänge zu kommen. Und, äh, die Greta ist genau die gleiche. Also wir sind da in der Früh eher im Chaos. Um, aber es gibt eine Morgenroutine, die ich schon habe, die passt gut zum Morgenmuffel. Ich stelle den Wecker aus und oder ich, ich stelle den Snooze-Button ein und gehe nur mal 10 Minuten ins Bett. Das ist,
0: das ist eine Morgenroutine. <lacht> <lacht> Am Abschluss noch bitte drei Dinge, die du, die dich im Moment total begeistern, oder du sagst, das sind Sachen, die muss ich einfach weiterempfehlen. Das kann jetzt eine Buchempfehlung sein, das kann ein Filmtipp sein, das kann eine App sein, das kann die Natur sein, ein neuer Nagellack. Das kann von Trivial <lacht> bis <Okay>. total weiß <lacht> was sein. Mm. Und das kann auch nur eine Sache sein, oder vielleicht ja, was dich halt inspiriert.
1: Also momentan, was ich momentan gerade wieder gerne wo ich merke, dass mir das gut tut, im Auto laut Musik hören. Das ist sowas, ähm, das ich wieder für mich entdeckt habe. Das bringt mich einfach in kürzester Zeit in gute Stimmung. Was gibt's noch? Ähm Erben mit Schlag, finde ich ja. gerade. <lacht> 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 Was drittes? Und ich bin gerade wieder früher auf, auf Sweatkleider, so oversized Sweaters und Sweatkleider. Das ist so vom Modischen her gerade, wo ich finde, dass das cool ist und bequem ist und praktisch ist. Das trifft irgendwie gerade gut meinen Zeitgeist.
0: Super, danke Katrin. <lacht> und bitte sag uns noch, wo man dich finden kann online und auf Social Media, damit wirklich gleich alle euch nach ja, der Website einrennen. <lacht> ja, es ist ganz leicht,
1: www.friedafrei.at Frieda mit lange wie und frei mit ei, also richtig österreichisch, äh, da findet ihr uns, da findet ihr den Online-Shop und aktuell gibt es uns auch, ähm, allerdings nur in, in Oberösterreich äh, teilweise offline, im Fachlin Linz äh, oder in Kremsmünster bei Schumode Peterseil. Und wir sind auf diversen Kunst- und design -Märkten immer wieder unterwegs. Auf unserer Seite gibt es da immer wieder die News dazu. Super, vielen Dank dir.
0: Ich muss sagen, das war bis jetzt eines meiner Lieblingsinterviews, weil ich selbst auch so viel gelernt habe und weil mir das nicht gut gefällt, warum die Katrin gestartet hat und wie viel Arbeit sie reinsteckt, um wirklich sicher zu gehen, dass die Produkte nachhaltig und fair produziert sind. Und ja, ich finde es einfach schön, dass sie da auch Einblick gibt in die Modewelt und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt, dass eben ein Leiberl um 5,99 Euro oder so kann nicht wahnsinnig gut produziert sein. Und dass man da wirklich ein bisschen überlegt und reflektiert und sein eigenes Konsumverhalten überdenkt. Also das ist mir sehr gut gefallen. Ja, wer jetzt aber Lust bekommen hat, nachhaltig zu shoppen, der kann ja mal unter www.friederfrei.at nachschauen. Und die Katrin war so nett und hat speziell für meine Hörerinnen und meine 1, 2, 3 Hörer, einen Gutscheincode rausspringen lassen. Das heißt, wenn ihr von heute, Donnerstag, den 12.09. bis Sonntag, den 15.09. shoppen wollt, und zwar wirklich süße, nachhaltige Mode shoppen wollt für Kinder, dann könnt ihr das mit dem Code LUNCHBREAK19, LUNCHBREAK groß geschrieben und 19 auch noch dazu geschrieben, also ohne Abstand, könnt ihr dort auf Frieda Frei shoppen und zwar versandkostenfrei. Ihr könnt auch vorbeischauen, es gibt noch einige süße Teile im Sale und freuen könnt ihr euch auch schon auf den Oktober, denn da kommt eine neue Kollektion von Frieda Frei heraus. Toll ist ja auch, dass diese Teile so gut miteinander kombinierbar sind und ja, sie schauen einfach super schön aus. Wer sich jetzt aber auch noch von der Qualität höchstpersönlich überzeugen möchte, der schaut unter wwwfriederfreiat offline vorbei, denn da hat die Katrin alle wichtigen Events und Märkte und Shops gelistet, wo sie in nächster Zeit vertreten werden sein. Das heißt, einfach dort vorbeischauen, dann könnt ihr euch selbst einmal von dieser Qualität überzeugen und die Stoffe auch angreifen. Also sie sind wirklich super weich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Das Beste ist einfach Mundpropaganda. Und falls jemand jemanden nominieren möchte für meinen Podcast und sagt, ja, ich kenne eine tolle Gründerin, dann könnt ihr mir gerne unter info at .at eine E-Mail schreiben oder euch auch selbst nominieren. Sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder wenn ihr in euren Instagram-Stories postet, wenn ihr gerade meinen Podcast hört. Ja, also nächste Woche, nein, Entschuldigung, übernächste Woche geht es dann weiter mit der Didi Sutter von der Organisation Light Up Austria. Da könnte ich auch schon darauf freuen. Und ich finde einfach, tolle Frauen gehören gefördert und tolle Unternehmen, speziell wenn sie nachhaltig und fair sind, gehören unbedingt promotet und unterstützt. In diesem Sinne...